0: سلام خوش اومدید به اپیزود 128 ام پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما. خب این
0: هفتهم آقا افشین برگشته به عنوان تهیه کننده یه, یه سوالی برای یکی از کاربرا پیش اومده بود که گفته بود آقا افشین برای چی داره هزینه میکنه برای این پادکست ما در جواب به ایشون ارس کردیم که یه فکر فهم میکنم عنوان تهیه کننده یه ذره شاید واضح نباشه تهیه کننده تو پادکست و کللا تو این تو رسانه به اون معنی سرمایه گذار نیست کسی نیست که لوممن داره پول میذاره اونجا. حالا بر آقا افشینو رو که ما مثال بزنیم آقا افشین وقتی میگیم تهیه کننده یعنی اون متن و یادداشت هایی که ما از روش باید اجرا بکنیم و بخونیم و پادکست رو پیش ببریم رو آماده میکنه. اصلا نظارت میکنه به ضبط، کارهای فنی ضبط رو میکنه، بعد میشینه ادیت میکنه، همه موزیکا رو درست جا، جای درست میذاره، اون کلیپ هایی که باید باشه رو میذاره ادیت. و در نهایت هم پیگیری کارهای مثلا ساختن کاورهاست، بعد آپلود میشه، بعد توییترش توییتر یا چیز توضیحات سوشال میدیا همه چی تقریبا به جز اجرا رو آقا افشین داره یاد نظارت میکنه بر تولیدش یا خودش داره انجام میده این معنیه تیه کننده است و خلاصه این زحمتیه که آقا افشین بر ما میکشه مدیر کل پادکست فکر نامه است همه کاره پادکست درسته آره اینم بگیم آره هفته پیشم تشریف نداشت حالا این هفته تشریف داره در خدمتشونیم خب بریم این هفته یه ذره بیشتر از هفته قبل ما فکر چک داره 6 تا. یه فکت چک ورزشی هم داریم که با مزهس درباره حسین رزازاده که میرسیم بهش یکی دو تا هم درباره گفته های علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی در مراسم حالا به مناسبت هفته دولت توضیح کوتاه که بخوایم بدیم درباره فکنامه اگر کسی نمیشناسه فکنامه سایت فکچکینگ که ما گفته ها و موضوعاتی که در رسانه‌های ایران از طرف مسئولین یا گلند طرف کلاً رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شه رو درستی سنجی می‌کنیم و بهش نشان میدیم یه توضیح دیگه هم این که ما این پادکست رو
1: چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط می‌کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه خب اتفاق‌های جدیدی افتاده باشه، اخبار جدیدی مطرح شده باشه و موضوعاتی بیاد که طبعاً ما تو پادکست بهشون اشاره نکنیم
0: فکت چکای نفته رو با مرور دوتا تا فکچک اقتصادی شروع کنیم. این روزها به مناسبت هفته دولت طبیعی بود که گزارش‌ها و اعداد و ارقام مختلفی به عنوان عملکرد دولت اعلام بشه. هم سایت‌های خبری هم حساب‌ها تو شبکه‌های اجتماعی حجم زیادی عدد و رقم منتشر کردند که ما تونستیم تو این هفته حالا دو تا از گفته‌های ابراهیم رئیسی و علی خامنهای رو بررسی کنیم. اولی مربوط میشه به موضوع رشد صادرات در دولت فعلی که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد و اون یکی هم مربوط میشه به ابراهیم رئیسی که آماری رو درباره نرخ تورم ارائه کرد. اول میریم سراغ سخنرانی رهبر.
1: باقات مثبتی که در زمینه اقتصاد
0: تو اون تون مورد هست. تعداد محدودی از اونها حبزایش رشد اقتصادی بخصوص در بخش صنعت. کاهش زریب جینی رشد قابل توجه صادرات کالا ما رفتیم سراغ این صحبت رشد قابل توجه صادرات کالا این موضوعی که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیسی و اعضای هیات دولت مطرح کرده بود تا یه نکته بامزه اینه که تو رسانه های ایرانی میگن می دیدار رئیس و اعضای حیط دولت با رهبر <تصفيق> نه رهبر با اونا. نکته ریزیه آره <تصفيق> یه نکته ریزیه که این همیشه آدم حواسش نیست ولی همیشه دقت میکنن که دیدار رئیسی و فلان با رهبر دیدار ب... مردمه نو هم چی چی مثلا نظر فلانی به نظر من نزدیک تره اینا هم چیزهای ریزیه که نظر فلانی به ایران م... رایت میشه <تصفيق> آه. حالا بگذریم موضوع جدیدی هم نیست این بحث رشد قابل توجه صادرات کالا بارها تو فکنوامن بهش اشاره کردیم خود رئیسی همین رو گفته بود گفته بود رشد چل درصدی کالاهای غیر نفتی داشتیم که اونم قزمون نشانه گمراه کننده گرفت یا اینکه گفته بود دولتش رکورد 40 ساله صادرات رو شکسته که به اون ادهام نشانه گمراه کننده دادیم حالا بیشتر صحبت می‌کنیم که چرا این صحبت رهبر جمهوری اسلامی هم از ما نشان گمراه کننده گرفت
1: خب این مسئله ای که باید دقیق بهش بپردازیم یه دور عدد دار و آمارا رو با هم مرور می کنیم مسئله اگه بخوایم خلاصه بگیم اینه که این جمله رو یکی که میشنوه از فکر کنیم از خله اومده باشه همین الان برسه بهش بگن که صادرات غیر نفتی رشد داشته فکر میکنه که واقعا سادرات زیاد شده اینها ولی در واقعیت اینه که صادرات میزان صادرات در دولت رئیسی هیچ روشی که نداشته هیچی یه مقدار محدودی کمتر از سهرهای قبلم شده و اون چیزی که باعث افزایش ارزش صادرات شده افزایش قیمتهای جهانیه کالای پتروشیمی نفت اینا گرون شده قیمتش در نتیجه ارزش صادرات هم بیشتر شده حالا نکته با و حالا قابل توجه این فکر چک اینه که آقای خامنهای در زمانی داره این ادعا رو مطرح میکنه که جدیدترین گزارش گمرک اتفاقا نشون میده ارزش صادرات پنج ماهه نخست امسال اتفاقا نه درصد کمتر از پنج ماهه نخست سال قبله یعنی کم شده اما در واقعیت این ارزش کالا یعنی میزان صادرات کم نشده حجم صادرات اتفاقا زیاد شده هفت درصد بیشتر شده اما چون حالا قیمت مواد نفتی محصولات پتروشیمی اومده پایین در ارزش کم شده ما به, به همین نسبت که این رو نشانه نقطه زعف دولت نسبت به پارسال نمیدونیم اصلا حالا نقطه زعف کلیون رو نکنیم نمیگیم آقا سادرات نسبت به پارسال کم شده به همون علت نمیگیم که سادرات سال 1401 که سال اوله به تبیری دولت رئیسیه خیلی بیشتر از سادرات 1400 حالا به هر حال تکیه آقای خامنه ای رسانه های عوادار دولت مقام های دولتی همشون رویه که میگن آقا سال هزار یک سال گذشته ارزش صادرات غیر نفتی ده درصد رشد داشته ولی وقتی که ما میریم عد رو دقیق نگاه میکنیم می‌بینیم که صادرات بیشتر نشده بلکه یه مقداری کمترم شده خیلی کم البته صد دهم درصد وزن صادرات حجم صادرات کم شده اما چون قیمت ها رفته بالا خب ارزش هم طبیعیه که رفته بالا وگرنه نظر وزنی ان نظر حجم صادرات نه هیچ تحول مثبتی اتفاق نیفتاده که میبینیم یه بقداری کاهش هم هست هنوز از سال 98 یعنی قبل از همه گیری کرونا و اینها عقب و به هر حال طرح این ادعا که بیان بگن که افزایش صادرات نشانه یکی از موفقیت های دولت خب گمراه کنند
0: است این با همون استدلال که در موارد مشابه هم... نشان گمراه کننده دادیم این نشان ها هم حالا ما تو توضیحات پادکست اگر آشنا نیستید با تعریف این نشان هایی که ما بهشون اشاره می کنیم، اونجا در توضیحات پادکست یه لینک داره که میتونید ببینید پس اینا اومدن گرون شدن مواد پتروشیمی رو به عنوان افزایش صادرات معرفی کردن در حالی که خب فقط قیمت رفته بالا.
1: بله درسته کاملا درسته این دقیقاً یعنی یه چیزی که یک جای دیگه اتفاق افتاده یک دلیل دیگه داره اینا بر... به نام خودشون به اسم خودشون دارن صورت حساب میکنه.
0: درست. حالا به جز مسئله صادرات تو این روزا درباره تورم هم ادعاهایی مطرح شد. یکی از این مهمترین اونها رو ابراهیم رئیسی میگه.
1: وزیعت... تعرومی قریب 60 درصد تبدیل شد به 46 درصد فعلی قبلا هم در میزان کمتر
0: خب ما به این گفته نشانه نادرست دادیم دلیلش رو هم رضا اگه میشه توضیح بده که چرا این گفته یه ابراهیم رئیسی نادرسته
1: خب این بار اولین بار نیستش که آقای رئیسی چنین ادعایی رو مطرح میکنه دقیقاً نمونش چندین بار خود رئیسی گفته مقام های دولتی گفتن رسانه های هوادار دولت نوشته کیهان نوشته روزنامه ایران نوشته توی همه این روایت ها میگن که تورم از 60 درصد به 40 درصد از جمله پارسال دقیقا همین روز یعنی 8 شهریور 1401 هم عین همین جمله رو آقای رئیسی توی همین کنفرانس مطبوعاتی که با خبرنگاران داشت گفته امسال هم گفته حالا گفته تورم از 60 درصد رسیده به 46 درصد و قبلش هم به چهل لرسد خب ما اینو قبلا هم بررسی کردیم رفتیم خب اینا رو با آمارهایی که هست با داده هایی که در دسترسه با داده هایی که خود دولت متولی تهیهشون هست و به عنوان آمار رسمی منتشر میشه خب مایدیم ما با مقایسه کردیم این آمارها نشون میده نه تنها کاهشی در دوره آقای رئیسی اتفاق نیفتاده بلکه رکورد بالاترین تورم چه تورم نخته و نقطه؟ چه تورم دوازده ماه یا سالانه. تو همین دو سال فعالیت دولت رئیسی ثبت شده. به بالاترین نرخ تورم دوازده ماهی که مرکز آمار ثبت کرده چهل و نه و یک دهم درصده که مربوط میشه به ماه اردیبهشت هزار چهارصد دو. یعنی همین چند ماه پیش و بالاترین نرخ تورم 12 ماهه که در دولت روحانی ثبت شده میشه حدود 46 درصد یعنی میشه که مال آخرین ماه فعالیتم یعنی دقیقا در آستانه تشکیل دولت رئیسی و تحویل دادن دولت خب ما میبینیم که نه تنها کاهش اتفاق نیافتاده بلکه آمارهای مرکز آمار نشون میده که تورم بیشتر هم شده به غیر از اون تورم نقطه به نقطه هم حساب بکنیم باز هم همینه یعنی وضعیت اینه که باز ای که دولت ابراهیم رئیسی تو این دو سال اومده و زده همون فروردین اوائل بحار 1400 تورم 56 درستیه در دور روحانی که خب خیلی وضعیت خوب قابل تعریفی هم اونم افتزاهه اونم در اردی بهشت 98 تورم نقطه به نقطه 52 یه ده همه درست سبت شده یعنی به هر حال ما میبینیم که تو همین های اخیر های منتهی به همین نشست مطبوعاتی آقای رئیسی رکورد تورم در دوران دولت قبلی شکسته شده و این ادعا قطعا نمیتونه
0: درست باشه ولی سال پیشم هم همین همین رو گفتن و ما اونجا بهشون نشان گمراه کننده دادیم چطور شد که امسال شد نه درست
1: به خاطر اینکه پارسال ادعایی که مطرح شده بود استناد کرده بود به یک آمار منتشر نشده ای از بانک مرکزی که اون موقع آقای خاندوزی وزیر اقتصاد یه توییتی منتشر کرد یه تصویری نشون از آمارهای بانک مرکزی که به صورت عمومی منتشر نمیشه حالا داخلی منتشرش اینو اومدش اینجوری اعلام کرد بر این اساس دیدیم عدده میخونه ولی ما اون موقع نشانه گمراه کننده دادیم چون طبق قانون طبق تاکید خود دولت طبقه قانون برنامه توسعه و چند تا قانون دیگه مرکز آمار در حال حاضر تنها مرجع رسمی انتشار آمار تورم در اینه و خود دولت هم تاکید داره که هیچ جای دیگه ای اینو آمار رو منتشر کنه و منتشر هم نمی‌کنن آمار بانک مرکزی خیلی پراکنده خیلی شدخته منتشر میشه ولی با این حال با توجه به اعتباری که آمارای اقتصادی بانک مرکز داشت ما دفعه پیش نشانه گمراه کننده استفاده کردیم چون واقعا ایجاد گمراهی می‌کرد این بار اما مسئله حتی این ادعای آقای رئیسی با همین آمارهای پراکنده ابراهیم رئیسی هم نمیخونه عدد آخرین آماری که از بانک مرکزی هستش مال اردی 1402 که اختلاف خیلی قابل توجهی داره با مرکز آمار 6 واحد درصد از آمار مرکز آمار بیشتری یعنی حدود 15 درصد نسبتش فرق داره با آماری که مرکز آمار داده خب اونجا ما این اختلاف رو میبینیم بعیده که به این عدد 46 درصد برسه این 46 درصدی که ابراهیم رئیسی گفته آماریه که مرکز آمار اعلام کرده توی مرداد ما یعنی حالا بخوایم ساده بگیم گم نشیم لا این عددها آقای رئیسی هردشه یه 60 درصد از یه آمار منتشر نشده بانک مرکزی گرفته یه 46 درصد از مرکز آمار گرفته اینا رو اینجوری با هم دیگه خاطی کرده یه چنین چیز غزاراییو گفته عملاً یعنی حتی از مرحله گمراه کنند هم گذشته این چیزی که داره میگه به خاطر مخصوصاً اختلاف قابل توجهی که آمارای بانک مرکزی و مرکز آمار دارن این نمیتونه یه مقایسه کاملاً نادرستی و در نتیجه اینجا دیگه اصلا دیگه از گمراه کننده میسره باید پشنهانه نادرست میدادیم
0: من می نمیدونم تو پادکست درباره این حرف زدیم اینا ولی خیلی فکر الان وقت خوبی باشه که یه توضیح بدی که چرا این اختلاف آماری وجود داره بین این دوتا نهاد رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار چرا شده نمیدونیم خیلی اتفاقا عجیبه میدونید
1: دلیلش رو البته که مرکز آمار یه بار اومد یک گزارش خیلی مفصلی منتشر کرد یه متنی رو منتشر کرد که توی اون توضیح داد که آقا ما سال پایمون با هم فرق میکنه سبد خانوار رو ما فرق میکنه ما روسته ها رو هم در نظر میگیریم بانک مرکزی متوده شهری رو در هزر. ما تعداد قلم هامون فرق میکنه قلم هایی که قیمت گیری میکنیم ام. از این حرفا روششون در واقع میگه که روش جمعوریمون فرق میکنه از این حرفا ولی واقعیت اینه که این اختلاف حتی اگه این روشان فرق کنه دو تا مرجع آماری آخه یکی نرفته توی مثلا یک کشور دیگه بگیری یکی دوی کشور همه تو ایران دارن قیمت گیری میکنن حتی اگه این باشه این اختلاف آماری نباید اینقدر زیاد باشه این خیلی عجیبه با ما اختلاف آماری که داریم صحبت میکنه یه مقاله پایگاه دادای باز ایران منتشر کرده که ابعاد این اختلاف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی چقدره؟ توی اونجا ابعاد اینا رو اندازه گیری گرده بود که نوشون حالا تورم بعضا تا سی درصد اختلاف داره یعنی یک سوم تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه بیشتر از مرکز آمار ایرانه یا توی روش... توی تولید ناخالص داخلی توی تولید ناخالص داخلی ببین یه چیز حسابداریه میخوام بیام بیانگه ارزش چیزی که تولید شده در یک سال کل اقتصاد چقدره یه کار حسابدار دو تا مرجع آماری اومدن از یک چیز واحد حسابداری کردن قیمت جاری به دست وردن دو میلیارد دو میلیون میلیارد میلیار تومن اختلاف داره یعنی یک سوم ما اختره این خیلی اختلاف عجیب غریبیه آه. که واقعا دلیلش رو ما نمیدونیم چرا؟ آیا ممکنه دستکاری آماری باشه ممکنه آیا ممکنه اشتباهات ابتدایی در محاسبات رو اینا باشه یعنی اینا درست حساب کتاب نکنن بله ممکنه اینا همه احتمالش هست ممکنه ما واقعا دلیلش رو نمیدونیم ولی چیزی که میدونیم اینی که این اختلاف به شکل بسیار زیادی بسیار قابل توجه زیاده و عجیب غریبه این واقعا آدم سر در نمیاره که چرای چنین چرا. و اعتبار هر دو رو هم زیر سوال میبره آقا فراد از این فکچک های اقتصادی بیایم بیرون بریم سراغ فکچک های یه ذره و یه فکچک خیلی جالب داریم که اتفاقا این هم از ابراهیم رئیسیه از آقای رئیسی هنوز با ابراهیم نمیم. رئیسی کار داریم آره هنوز با. با آقای رئیسی کار داریم یه گفته ای رو، یه ادعایی رو توی سخنرانی به اسم نشست با علماء و نخبگان اهل سنت مطرح کرد درباره تعداد مساجد مراکز علمی پایگاه های نماز جمعه اهل سنت که ما اونو فکر چک کردیم و بهش نشان نادرست دادیم هیفته هزار مسجد و پایگاه مذهبی فعال وجود داره در کشور و همدلله امروز چهارستد و پنجاه مدرسه علمی فعال وجود داره در بخشای مختلفی در کشور 2,900 پایگاه نماز جمعه و اجتماعات گسترده وجود داره و دوازده هزار امام
0: جماعتی که مردم از فیض نماز جماعت بهرمند باشن
1: خب الان صدای ابراهیم رئیسی که شنیدیم اونجا البته توی این جمله اشاره نمیکنه به اهل سنت، اما توی برهاز زمینه صحبت درباره برای... موضوع اهل سنت هست اصلا نشست با علمای اهل سنت و اینکه هایی که منتشر کردن خبر این رو از جمله سایت رسمی ریاست جمهوری همشون از قول ابراهیم رئیسی این جمله رو نوشتند که امروز به برکت انقلاب و جمهوری اسلامی 17 هزار مسجد 12 هزار اعمه جمعه و جماعت و صدها مرکز دینی اهل سنت در کشور یعنی به تصریح نوشتن اونا این اهل سنت رو گذاشتن حالا برحال ولی خب توی این بخش سخنرانی رئیسی که شنیدین الان اشاره اهل سنت نیست و انگار داره
0: درباره کل مساجد صحبت میکنه ولی خب چون ما ملاک رو وبسایت رسمی ابراهیم رئیسی میذاریم چون در خیلی مواقع روحسای جمهور ممکنه در بداهه که دارن چیزی رو میگن مفهوم درست رو نرسونه ولی وقتی خبر داره تنظیم میشه و منتشرش میکنن دقت بیشتری روش شده رو کلمه ها چجوری گذینش بشه چون همه این ادیت میشه برای همین ما پس ملاک رو میذاریم که ایشون قصدش این بوده که داره درباره مساجد اهل سنت صحبت میکنه و اون رو ملا قرار دادیم ولی خب این مهم بود که اشاره بکنیم که اون چیزی که گفته میشه با اون چیزی که نوشته شده در سایت رسمی و بعدا هم در همه رسانه های ایران رسمی ایران این موضوع درباره مساجد اهل سنت بوده حالا فارغ از این اینکه اصلا آقای رئیسی منظور شی باشه هر دو حالت این گفته نادرسته یعنی هم درباره کل مساجد هم درباره مساجد اهل سنت که اونم که قطعاً اشتباهه اگه بخوایم به منابع رسمی خود ایران رجوع بکنیم بر ارساس گزارش مرکز رسد فرهنگی کشور تعداد کل مساجد ایران بین 72 تا 79000 هزار مسجد برآورد شده و از اون برم تعداد کل مساجد استانهای سنی نشین یعنی کل استانها به 10000 هزار مسجد هم نمیرسه یعنی ما اون چند تا استانی که ساکنینش اکثریت سنی هستن اونا رو جمع بکنیم فرض بکنیم تمام مساجد اونا اصلا مال اهل سنت که اینطور هم نیست تمامشون به 10000 تام نمی‌رسن یعنی هزار از هر دو طرف نادرسته اونجوری که آقای رئیسی میگه یه مسئله دیگه هم مدارس علمیه بوده رئیسی میگه 450 مدرسه که حالا رسانه ها هم میگن گفته 450 مدرسه اهل تسنن اینم باید دقت بکنیم که تعداد حوزه علمیه و تخصصی و فقهی تو ایران 1120 است حدوداً این آمار با برآورد و آمار پایگاه داده‌های باز ایرانی که بر اساس
1: دفترچه های انتخاب رشته اوضای علمی برای پذیرش روحانی و طلبه واخوند توی اونها انقدر مرکز معرفی شده که پذیرش داشته. یعنی ممکنه بیشتر هم باشه ولی تو اون لیست نباشه ولی ممکنه بیشتر چه ممکنه هم یه ذره مثلا کمتر هم باشه ممکنه مثلا یه مرکز دو تا مثلا طبقه داشته باشه یه طبقه شون. یه سری طلبه بگیره یه طبقه شون مثلا به اسم چیزی چون از این کارا ما می‌بینیم مثلا توی یه ساختمون مثلا حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل با به حوزه علمیه امام زمان عجل الله این دو تا مثلا حوزه برای خودش ممکنه اینجوری هم باشه ولی به هر حال 1120 تا مرکز پذیرش طلبه حداقل وجود داره مثلا
0: از اونورم خب تعداد مدارس علمیه تو استان کردستان دوازده تاست تو استان سیستان و بلوچستان 26 مدرسه علمیه است که اگه این همه اینها رو هم مدارس اهل تسنن بدونیم باز هم به اون عدد 450 تا نمیرسیم که آقای رئیسی می‌فرمایند جالب اینه که تعداد
1: کل پایگاه نماز جمعه هم درست نگفته دفته آقای رئیسی گفته 2900 پایگاه وجود داره ولی رئیس شورای سیاستگذاری احمه جمعه سال 98 گفته کل پایگاه اقامه نماز جمعه در ایران 900 پایگاه که طبیعی از آخه کلن چند تا شهر مگه ما داریم هزار و خورده شهر که بیشتر وجود نه چه جوری هزار 2900 تا هر شهرم دیگه مثلا 6 تا نماز جمعه که نداره که دو هزار 2900 <تصفيق> تا پایگاه نماز جمعه هم همش برای اهل سنت که کلش همین 900 تا پایگاه هم هست که خودش هم خیلی عدد بزرگ و قابل
0: توجهی کافی به نظر میرسه یعنی هزار تا اضافی تقو دو هزار تا اضافی, اضافی آقا رئیسی گفته فکر میکن علتش چی بوده دستش به کم نمیره <laughs> <laughs> نه اه اه من واقعا بعد از این فک چک واقعا فهمیدم چرا چه اتفاقی افتاده که این عدد ها رو اعلام کرده چون مثلا ما یه کاری که همیشه میکنیم برای اینکه مراقب باشیم چیزی رو از دست نمیدیم موقع فک چک کردن فرض رو بر این می که ما میخوایم اون گفته ای که داریم فک چک می درست ازذا در <laughs> به صورت آمدانه میریم جوری میگردیم که مثلا حرف آقای رئیسی درست باشه یعنی میواقع میریم یک کاری بکنیم انگار میخواییم که انگار ما تو تیم آقای رئیسیم و با هر بدبختی که شده میخواییم ثابت کنیم حرفش درسته وقتی این کارو رو میکنیم باعث میشه که چیزی رو از دست ندیم باعث میشه که میگن سنگی رو نگردونده نذاریم همه جا رو نگاه کرده باشیم که وقتی به این نتیجه برسیم نادرسته مطمئن شدیم که ما همه جا رو گشتیم یعنی به قصد این که درست بوده حالا این ماجرا هم به همین شکلی برم این اتوماتیک اینجوری فکر بکنیم که چرا آخه چرا چی شده که دو به 2900 پایگاه رسیده به جای مثلا 900 پایگاه یا تعداد مساجد اینقدر از عددهای واقعی دوره من یه حدس بزنم ببین خب یه, یه چیزی داریم که بحث مظلومیت
1: عدد رقم که عدد رقم رو ما خیلی برامون اهمیت نداره به لحاظ تاریخی تو م... ز... لیول های مختلف همینجوری جوری عددی رو پیش میاد میندازیم توی آخه ستور مختلف داره مختلفم این نه میاد
0: ما مثلا این, فرق داره. این اینو اینو مشا... این اددا رو که خود رئیسی حساب نکرده کرده خود رئیس هیچ رئیس جمهوری بهش گزارش هایی که می‌ذارن جلوش و اونم تو سخنرانیش میگه یا یه سخنرانی که یه نفر نوشته براش
1: گزارش و کسایی که آماده کردن چه بسا اینجا رو ای اتفاق افتاده باشه خب ما اینو میدونیم بعد توی زمینه ما داریم صحبت می‌کنیم که توی اون زمینه آمار مدون گزارش اماری مدون وجود نداره در زمینه پایش و آمایش مسچدا ما الان واقعا نمیدونیم مرکز رصد فرنگی کشور که کارش آماره میگه بین 70 تا 90000 مس... بین 72 تا هزار مسجد مثلا وجود داره اختلافی که داره میگه 5000 مسجده در کلج جرا... بعد اصلا کلا نهاد متولی آمارش در واقع آمارگیری مساجد مشخص نیست مثلا میدونیم سازمان تبلیغات اسلامی دنبالشه میدونیم سازمان اوقاف دنبالشه میدونیم مرکز رسیدگی به مساجد هم. هستن میدونیم شهرداری ها بودجه بخشند ولی همه اینها آمار درست در نرمی دارن. مثلا یه معسیسه ای فرض ما برای همین فکرچه که اومدیم نتایجه طرح آمایش مساده که یه بنیادی به اسم بنیاد هدایت انجام داده اومدیم منتشر کردیم که این بنیاد هدایت با توجه به ریز آمارش به نظر میرسه که خیلی رفته واقعا شمرده که اونا 54,770 تا مسجد و شمردند که از این تعداد 38294 تا مسجدش فعال بوده. ببین حالا اینو مقایسه کن با آماری که مرکز رسد فرنگ... فرنگی کشور داریم که ما اینجا با یه تعدد آماری با یه شختگی با یه هرجمر مرج عدد و رقم رو برو هستیم که اون وسط خیلی محمله ممکنه کسی که داشته متن سخنرانی آقای رریسی رو می نوشته حالا اگه متنی هم نوشته بشه ناژار و جزیات رو نمیدونیم این متن سخنرانی رو می نوشته همینجوری چیزی یا یه جایی شنیده برد داشته آورده گذاشته یا یه گوگلی کرده یه جایی یه چنین چیزی گفته شده و این عددرق هاقدر پرتن که واقعا آدم تجب میکنه همین ۲۹ تاجمه حساب نکرده آقا بر اساس آخری تقسیم مات کشوری تو تعداد کل شهرهای ما زیر 1600 تاست تا بعد وقت مثلا ایشون میگه که 2900 تا مثلا ما پایگاه نماز جمعه داریم خلاصه این واقعا من فکر میکنم حدث میزنم که این شلختگی به اضافه اون زمینه تاریخی که ما نسبت به عدد و رقم داریم به اضافه ای این شلختگی فکری که مخصوصا تشدید شده در سالهای اخیر اینا باعث شده که یه چنین اختلافات عجیب غریبی یه چنین... یعنی ادعاهای آماری عجیب غریبی مطرح بشه که کارش به این شکل مثلا بیفته که اینقدر اختلاف داشته باشه ولی اینکه
0: اینکه شما میگی یه نفر از یه جایی شنیده و یه چیزی <تصفح> <تصفح> واقعا ما برامون ثابت شده که این اتفاق می یادت باشه ما چند سال پیش از یه نماینده مجلس برای فکچکی پرسیدیم که فلان حرف رو که زدی آمارش چیه و به ما جواب داد که من اینو توی جلسه ای شنیدم دقیقا یادت هست یا نالو. بله بله اسمشون هم نگیم خواهم سلحشوری نه اسم خانوم سلحشوری نگیم ولی آره دقیقا خانم سلحشوری به ما گفتن که من اینو شنیدم از توی جلسه ای اینو شنیدیم موضوع فکت چک هم درباره مهاجرت از خوزستان به سمت شمال کشور بود که گفته بودن 400 هزار نفر از خوزستان این حال مربوط به سال 97 هست حالا داریم صحبت
1: البته یه بحث دیگه هم هستش که ممکنه این احتمال نمیخوام حالا نیتخانی بکنیم اینا آدم همینجوری برای تست تحت تاثیر قرار دادن مخاطب یه عدد گنده‌ای رو بگه و رد چه بره بعدم حالا کی عدد رفته شمرده حالا فکر نرمال الان تازه موجود ولی کی میره به شماره تا تو مسجد اصلا آدم حوصله داره بره پایگاه ما نماز جمعه اینا بشماره. و این هم واقعیت یعنی این که برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب بیان اعداد گنده بگن و اینا اصلا یه سابقه تاریخی خیلی زیادی داره من حالا بحث این مظلومیت عدد و رقم رو دنبال میکنم برام جالبه این قصه های کهن و اینا رو گوش میدادم توی این پادکست قصه های شب اونجا خیلی جالب بود که مثلا توی 1001 شب توی سمک احیار تو تو یه جمله مثلا یارو اومده نوشته که 3000 هزار نفر از این وفر اومدن دو هزار نفر از اون لشکر بهشون پیبستن یازده هزار نفرم از اون لشکر و سر جمع شدن سد هزار نفر رفتن یعنی عدد تو <تصفيق> یه دونه پاراگراف که یا اومده تعریف کنه نمیخونه اصلا عدد اصلا معنی نداره منظور نداره یه هم مثلا میگه سد هزار نفر اومدن 80000 نفرشون کشته شدن 5000 نفر برگشتن یعنی اصلا این حساسیت به عدد یه چیز دیگه ام بود میگفتی کرور 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 آدم اومده میلیون میلیون آدم اومده حالا اصلا تو اون جئوگرافی اگه میلیون آدم میکنجید حالا اینا چیزای قصه‌های تاریخی و اینا اصلا کاری نداریم اینا متون کوهنه ولی تو همین دنیای هم اگه یه ذره بگردیم از این که رو هوا میان ول میشن میرن جلو و برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب یا
0: چیزی عدد گنده میشن اقراق میشن از این چیزها کم نمیبینیم و تاثیرم داره مخصوصا وقتی از زبان رئیس جمهور بیان میشه تبدیل به فکت میشه اتوماتیک نه همه جای دنیا به بخ... ب... این خاطر تبدیل به فکت میشه که اه... خب سندیت داره مرجعیت داره مسئول اداره کشور نقل قول میشه الان شما همین عددی که ما گفتیم رو حداقل فکر می‌کنم تو سه چهار خبرنگار بجو سایت رسمی سه چهار تا خبرگزاری بزرگ اگه نه همهشون حالا عیناً همین رو کپی کردن اینا همه تبدیل میشه اینا ثبت شد بله اینا هم که هیچ وقت ما تو ایران هم که هیچ وقت تأثیر نمیشه چیزی اینو پنج تا نمیدونم سال 8 سال ده سال دیگه 40 سال دیگه هم نگاه کنم میگن در سال 1400 فلان انقدر مسجد بوده و استناد میکنن بهش بله. خلاصه این تأثیر یه که میذاره یعنی تاثیرشو میذاره تاثیرشو میذاره و به این راحتی حالا با یه فکت چک فکت نامه بود نمیدونم دو نفر دیگه بخوان محاسبه بکنن و اعلام بکنن که این عدد درسته واقعا نمیتونه رقابت کنه با تأثیری که همون موقع حرف رئیس شمور میذاره ولی ما فکت چک میکنیم <تصفح> <تصفح> ما،, ما که قطعا ما فکت ما این هفته تو سایت فکنامه دو تا فکچک مربوط به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در ایران داشتیم که هر دو رو هم ایسا زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود اولی درباره استفاده از سکوهای داخلی یا همون فارسی پلتفرم های داخلی بود ایشون گفته بود که در حال حاضر بیش از 60 درصد مردم برای ارتباطات خود از سکوهای داخلی استفاده می کنند. این حرف از ما نشان گمراه کننده گرفت البته آقای زارپور قبلا هم صحبتهای شبیه این رو مطرح کرده بود تعداد کاربران میلیونی پیام و سرویسهای داخلی رو اعلام کرده بود و گفته بود مثلا امیدواریم این مسیر تا پیوستن بقیه مردم هم ادامه داشته باشه
1: بله منگاه با مثلا انتخابی وجود داره که حالا مثلا بگن که مردم بیاین به پیوندین به همه به کدوم پیام رسان دلتون می‌خواد داخلی باشه خارجی در که خب واضحه تو ایران بسله فیلترینگ نقش بسیار مهم و موثری داره ما البته به خاطر اینکه فیلترینگ ش... به خاطر همین فیلترینگ شدیدی که در ایران وجود داره نمیدونیم آمار واقعی کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه خارجی داخل ایران چقدره ولی گزارشهایی هستش که بخشی از واقعیت رو نشون میده مثلا در گزارش سال 1401 یک تانت اونجا اومده که میزان استفاده مردم از فیلتر شکن در واقع اونقدر گسترده است که یه بازاری نزدیک به 20 هزار میلیارد تومن داره از طرف دیگه خب اغلب این پیام رسان های داخلی هم که درست شدن اینا چند منظوره هستن خدمات چند منظوره ارائه میدن خدمات بانکی میدن پرداخت قبض نمیدونم خرید اینترنتی اینا یعنی مردم بسیاریشون برای امورات روزمرهشون چاره ای نداشتن بدن سراغ این پلتفرم های داخلی یعنی عملا فیلترینگ و بستن و محدود کردن راه ها برای خیلی از مردم چاره ای به جز مراجعه از سر اجبار به پلتفرم
0: ها یعنی غیر از این که پیام رسان های خارجی فیلترن امکان استفاده از امکاناتشون هم در ایران وجود نداره.
1: بله بله. اتفاقا تو همون گزارش یک به این هم ذکر شده که این مسئله خرید اینترنتی خدمات بانکی، پرداخت قبوزی، کارهای روزمره اینا جز مهمترین دلایل بخش زیادی از مردمه که از اینترنت استفاده کنه. حالا وقتی شما همه جا رو میبندی و مجبور میکنی یه جای فقط راه به پلتفرم‌های داخلی رو باز میذاری که این کارا رو انجام بدن خب مردم مجبور میشن از اثر اجبار مجبور میشن برن استفاده بکنن و چاره دیگه ندارن ما هم به همین دلیل به این صحبت آقای زاره پور وزیر ارتباطات نشانه گمراه کننده دادیم چون حالا نمیتونیم خطی تایید بکنیم که حالا چند درصد رفتن رو پلتفرم ولی این گفته در هر صورت حتی اگه فرض رو بر صحتش بذاریم به گونه بیان شده که بر فکت و واقعیت مهمی سر پوش بذاره و اونم این که مردم چاره ای ندارن جز این که برن خیلی وقتا از پیام رسان داخلی استواران چون بخوام پیام رسان خارجی استفاده کنند که باید فیلترینگ دور بزنن که اونم کار ارز... ارزون و آسونی نیست اونورم حال خدمات جانبی توی اپای خارجی وجود نداره و این رو هم نکته ای که باید در نظر بگیریم و بهش توجه کنیم
0: این رفته یه نشان غیر قابل اثبات هم دادیم به آقای ایسا زارپور و اونم درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعاتی که ایشون دربارش گفته بود که 60 درصد پیشرفت داشته این عدد خب هر چند وقت یک بار اعلام میشه مثلا محمد جواد آزاری جنرومی که وزیر قبل از آقای زارپور بود دوره کاریش به عنوان وزیر ارتباطه گفته بود که این عدد به 80 درصد رسیده زمان روی کار اومدن دولت رئیسی این عدد سی تا 35 سی درصد اعلام شده بود زارپور هم وعده داده بود که این پروژه رو در چهار سال اول وزارتش به سرانجام میرسونه حالا رو مطلبی که روی سایت هم گذاشتیم لینک ها رو لینک ها هستن اونجا قابل دسترسی ان منابعی که ازشون استفاده کردیم سکدیم نشون بدیم که چقدر عدد اعلام شده درباره پیشرفته شبکه ملی اطلاعات آقا فراد اینجا عدد از بس عدده جوری عدد <تصفح> اینا به همون کانسپت
1: عدده دیگه عدد بده واقعا
0: همونه مثلا دی 1401 گفتن که تحقق 60 درصدی توسعه شبکه ملی اطلاعات یه مو بعدش گزارشی است که میگه پیشرفت پروژه 57 درصد بوده خود رئیسی هم 60 درصد رو اوردی بهشت امسال مطرح کرد ولی حالا ما رفتیم سراغ خود این پروژه پروژه شبکه ملی اطلاعات که افکار عمومی به اسم اینترنت ملی میشناسنش این از سال 1380 شروع شد تو دهه 1390 مرکز ملی فضای مجازی به ریاست عبدالحسن فیروزآبادی خیلی تلاش کرد که خدمات پایه و محتوا رو هم به دوش وزارت ارتباطات بذاره بعد از کنارگیری عبدالحسن فیروزآبادی محمد امین آقا میری که معاون زارپور بود تو این وزارت خونه میرسه میره میشه رئیس مرکز ملی فضای مجازی زارپور و آقا میریو تعداد دیگه از مدیران بخش یعنی مدیران رد بالای آی سی تی کشور همه گی از نزدیکان شاگردای رسول جلیلی,
1: رسول جلیلی همین الان در حال آزر رئیس دانشگاه سندتی شریف هم با همه حواشی که در حال حاضر داره هستش سال هاست به عنوان به عنوان نماینده علی خامنهی به عنوان نماینده یعنی شخص منصوب در شورای عالی فضای مجازی هست نقش آفرینی میکنه واقعا جز نظریه پردازان محدودیت اینترنت در ایران هستش نقش بسیار گسترده ای داره خب تو اینترنت آوات پروفایل داره چند وقته پیش هم که ما داشتیم اینجا درباره بحث پیمانکاران فیلترینگ در ایران صحبت میکردیم به روابط نزدیک شرکت یافتار که یکی از پیمانکاران فیلترینگ با رسول جل... جلیدی داشتیم صحبت میکردیم که شرکتش چهجوری افراده یافتار با, ش... با شرکت هایی که زیر نظر رسول جلیلی اداره میشن ارتباط دارند و حال آقای جلیلی جزء جز فهرس تحریم های آمریکا هم قرار گرفته به خاطر اقداماتی که برحال ید طولایی داره در محدودیت اینترنت در ایران در توسعه در, در واقع نظره پردازی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اینترنت ملی و حال آدم مهمی هستش و گذاره تاثیرگذاره داریم.
0: و خب معروفه که متعلق به یه جریانی به اسم که معروفش به اسم جمعیت فضای مجازی پاک یا هلدینگ نامدار مشهوره. حالا در حال اینا رو گفتیم که نشون بدیم که نهاد سفارش یعنی شورای عالی فضای مجازی، نهاد اجرا کننده یعنی وزارت ارتباطات و نهاد بازرس و پایشگر یعنی مرکز ملی فضای مجازی به طور مشخص همه با هم در ارتباطن و در یک مجموع... یک مجموعه اینا دارن کنترول میشن و خب این منافع مشترک زیادی هم دارن که خب مسئله تضاد منافع هم اینجا زیاد میشه حالا
1: بقیه ولی ما نمیدونیم دقیقا یعنی به قطعیت نمیدونیم کدوم یکی از این که آقای مطرح شده 60 30 40 درصد واقعا هیچ که نمیدونه کدوماش درست همش میتونه باشه و ما اینجور مواقع از نشان غیرقابل اثبات استفاده میکنیم صرف نظر از این اطلاعات خیلی مفیدی که توی این فک چک ما بهشت از پیدا کردیم اطلاعات جالبی که دیدیم ولی این گفته ای که گفته بود که چند درصد گفته بود که میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاع 60 درصد این گفته از ما نشان غیقابل
0: ثبت کرد آره فک هایی که نشان غیرقابل دارن فکر کنم خیلی جذاب نباشم برای مخاتباب ولی معمولا اینجوریه که افراد ممکن فکر کنن که اطلاعاتی وجود نداره برای همین چیزی خاصی تو اون فکت گفته نشد در صورتی که برعکس مثلا نمونهش همین فکت چک زارپور یه فکت که طولانی ترین فکت چک این جزء پر از اطلاعات خوب همجور که شما گفتی ولی در نهایت اون اطلاعات ما رو به اون نتیجه نهایی, نهایی نمی‌رسونه وگرنه اطلاعات زیادی رو توش گفته میشه که ماجره رو خیلی خوب میتونه ترسیم کنه که تو چه فضایی داریم صحبت کنیم
1: خب آقا فراد اول پادکست قول دادیم ما یه فکره که ورزش قدرتی داریم اونم هم درباره حسین رضازاده اونا بگو برامون ماجره چیه این فکره که آخر رو یه مروری برامون بکن سریع
0: البته هنوز که الان که داریم پادکست رو ضبط میکنیم مطلب روی سایت نرفته هنوز ولی بررسیاش رو انجام دادیم و به نتیجه هم رسیدیم که ماجرا از چه قراره این فکت رو یعنی سوژه رو یکی از مخاطبا برامون فرستادن یه پست اینستاگرامی از ایوار فرهادی آقای فرهادی خب رو فعال سیاسی معرفی میکنه و خیلی هم تو توییتر و اینستاگرام دنبال کننده داره ایشون یه ویدیوی وزنه منتشر کرده که خب ویدیو قدیمیه. تو توضیهش هم نوشته آیا می‌دونستید حسین رضازاده هرگز رکورددار وزنبرداری نبوده است و برخلاف تصور عموم این تالوخاتزی گرجستانی نبود که رکورد او را شکست بلکه در سال 1988 یک ورزشکار اهل اتحاد جماهیر شوروی سابق با مهار وزنه 266 کیلوگرمی در حرکت دو ضرب رکورددار وزنبرداری جهان بود و بعدش هم میگه که خب حکومت ایران میخواسته وانمود کنه رضازاده رکورد, ج... رکورد جهان رو جابجا کرده و صاحب رکورد چون جمهوری اسلامی به یک ورزشکار خودی که با واجه رکورددار تمام،, تمام عدوار وزنبرداری برای خامنه ای چاپلوسی کند احتیاج داشت خب این برای ما خیلی جالب شد که این واقعا این گفته درسته یا نه چون خب تصور هممون هم اینه که حسین رزاداده رکورددار بوده و سالها به جز این اواخر هم یه فکت قبول شده و واضح بوده برای همه رفتیم جلوتر دیدیم که این حرف میشه گفت نیمه درسته حرف آقای فرهادی مسئله البته پیچیده است اما خب آره همه جوری که میگی خیلی
1: از ما حداقل توی تحریریه ما من آقای فرهاد آقای افشا همه تصورمون این بودیش که وقتی که رضا قهرمان جهان شد سنگین ترین وزنه تاریخ رو اون موقع فکر میکردیم که برداشته ولی واقعا اینجوری نیست واقعیت اینه که در سال 1988 لونی تارانینکو که یه وزن بردار استورهی اون موقع اوزه تیم تا در جمعه شعروی بود اون موقع 266 رو برده بود بالا و تو دوزر دو در روزده بود این وزنه رو زاده خب توی اولمپیکا 2004 آتن 263 کیلو رو بالا برده بود و برهاست یعنی 3 کیلو کمتره اما حالا پیچیدگی مسئله کجاست بحث بحث وزنکشی ها توی وزن که چند بار در طول تاریخ تغییر کرده. یعنی اون موقعی که رزازاده زاده رکورد زد واقعا رکورد زد همه جام نوشتن رکورد زد فدراسیون وزن وداری جهان هم گفت ریکورد زده خیلی جاهای چنین چیزی امان شده ولی بحث وزکشی نکته اینه که وزکشی چند بار تغییر کرده مثلا از سال 1973 تا 1992 یه وزنی بوده به اسم بالای 110 کیلوگرم که ورزشگار ها باید تو موزنی بودن اون آقای تاران اینکوی که مال شعروی وزن برداری میکد اون مال سال 88 توی همین وزن بالای 110 کیلو گرم بوده و رکورد اونجا زده بود ولی بعد از سال 93 وزکشی ها تغییر میکنه تا سال 97 بعد دوباره از 98 تا 2018 وزکشی بعد از 2018 بعد از وزم میشه اتفاقی که افتاده اینه که رزازاده رکوردی که زده در سال 2004 در مصبت 105 رکورد جهانه تو آمیه بعد از سال 2018 که تغییر میکنه دوباره میشه وزنا وزنا تغییر میکنه میشه 200 میشه بالای 109 کیلوگرم رکورد جهان رو میزنه بعدش هم تا سال 2021 که تالاخادزه که حالا دیگه همه احتمالاً شنیدیم اون از گرجستان میاد و همه رکوردای دیگه رو جابجا میکنه هم مال رضازاده رو میزنه هم رکورد تاراننکو رو
0: دیگه کلاً دیگه جایی برای تردید و بحثش اینا باقی نمیزنه بنابراین همون جور که مثل همون جور که رکورد تاراننکو در 1988 بایگانی شده و کنار گذاشته شده، الان رکورد رضازاده هم همین اتفاق براش افتاده یعنی رکوردش سال 2018 برای همیشه به نامش ثبت میشه چون روش وزنه کشی اصلا عوض میشه و میذارنش کنار اما اگه بخوایم بریم در ادوار نگاه کنیم در طول دورانی که وزنه برداری آمارش ثبت شده و رکوردها گرفته شده رضازاده سنگین ترین وزنه جهان رو بالای سر نبرده تا پیش از این قبل از رزازاده یعنی یه ورزشکار از شعروی همون تارانین کوین کار کرده بوده با 266 کیلوگرم گرم و همونطور که الان خودت گفتی رزاد همون هم دیگه در سال 2019 توسط طال شکسته شد که 270 دو... کیلو 270 کیلو برده بالا سرش خیلی ها. و تازه جوون هم از تو اول راهه و ممکنه از این هم بالاتر بره برای همین این این, این ریزکاری مهمه تو این قضیه که رکورددار نبوده یا نبوده طبق قوانین فدراسیون جهانی بله رکورددار بوده بر اساس اون محاسباتی که در اون مقطع زمانی انجام میدادن ولی اگه بخوایم در طول تاریخ مدر نگاه بکنیم وزن برداری رو بله سنگین ترین وزن رو نبرده ولا سرش رزو زده آقا افشین
1: اتاق فرمان همین الان گفتش که این آقای تالا خادز رکوردی که ثبت شده 267ه که بازم البته از همه آه. بالاتره ولی اون 270ی که من گفتم اونو یه جایی یعنی ثبت رسمی نشده اون ولی از زده واقعا اون 270م برده مدارک و مستندات و فیلم و اینا هم زائدا داره ولی 270 دا کیلو خیلی زیاده 267 کیلو هم خیلی زیاده زیاد 263 کیلویی که رززادم زده واقعا خیلی زیاده ولی نکته این آقا فراد اینه که ما قبل از که اینو فکت کنیم حداقل تو پیش خود ما تحرییه ما اما اون فکر میکردیم اون لحظه قوی ترین وزن بوده که تا حالا
0: بالاری آدم رفت و ثبت شده ولی بله. جالب بود که این فک چک رو که انجام دادیم فهمید می نبوده اصلا از این ریزکاری هم خبر نداشتیم که این چه چهقصهایی قص... پشه که اینا بایگانی میشن بعد نمیدونم اون توی یه حالا ووزکشی عوض میشه رکوردها تعریفشون عوض میشه این برخری جالبی بود که. هم تو تحقیق هایی که کردیم و هم خب قبلا قبل از ما هم نوشتن مثلا آقای مهتی روستنپور روزامدگار ورزشی یه پست خیلی واضح و خوبی رو در باره همین رو تلگرامش گذاشته قبلا که حالا ما تو مطلبمون بشتشاره میکنیم یعنی اونم به ما خیلی کمک کرد این مطلبشون و خلاصه از اون موضوعات جالبی بود که چیزی یاد گرفتیم از دیروز تا حالا جالب بود خب این هفته هم مثل هفته قبل دوستان لطف کردن برای ما کامنت گذاشتن پارسا، آرش، ریحانه، نسیم، بهاره داریوش، امیر، مرتزا، احسان، میرا، جی جی و یاسی لطف داشتن و برای ما کامنت گذاشتن بعضیام بعضی دوستان به ماجره جو 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 کامنت <تصفح> گذاشتان <تصفح> 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 خندیده بودن و باش چوخی کرده بودن یکی دوستان یکی با
1: موضوعی نوشته بود نمی‌شد هفته پیش آقا افشین نبود شما خودتون رو قشنگ دیگه راحت دل کرده بودن جو
0: جو 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 خاطره اونا آره درست هم می‌گفت نه دیگه آقا افشینم بودم اینو می‌گفت مدیر آخه معلم پرورشی همیشه فقط یاد اون می افتاد نه دقت تو گوشم میگفت نگین اینو چیزی که تماش کنین برین توله الان دیگه لازم نیست برین توله نه نمی‌رین محمدی کامنتی گذاشته که به نظرم که در بش بزنیم گفته چقدر به مطالبی که ما میفرستیم اهمیت میدید تقریبا از چیزهایی که براتون فرستادم هیچ کدومشون رو فکرچک نکردیم
1: یه چکی باید بکنیم با ببینیم موضوعاتی که فرستادن واقعا چی بوده واقعا ما یه توانایی محدودی برای فکر چک کردن داریم به اضافه اینکه همه موضوعات هم که خیلی وقتا تجربه نشون داده خیلی از موضوعات با همه اهمیتی که دارن قابل فکر چک هم نیستن من حالا ندیدم که دقیقا چه مواردی رو قبلاً محمد آقا پیشنهاد داده بودن اما واقعاً ما با توجه به موضوعاتی که مطرح میشه با توجه به اینکه آیا قابل فکر چک هستن یا نیستن و آیا چه اهمیتی داره فکت کردنشون چه بردی داشته اون اطلاعات نادرستی که پخش یه داریم که شما شاید بهتر بتوید توضیح بدید که سوژه هایی که می خواهیم بکنیم و چه جوری انتخاب میکنیم
0: یه ذره سخته و اصلا ما به خاطر همین با داریم فکر میکنیم که چه, چه راههایی پیدا کنیم که اولویت بندیمون درباره سوژه ها رو دقیقتر تر رو بهتر کنیم کار کنیم مثلا ببینید سوژه هایی که یا گفته های، مسئولان عالی بال... آ... آ... رتبه جمهوری اسلامی اولویت دارن چرا اولویت دارن؟ چون خب نقششون بیشتره باید پاسخگو باشن آ... تأثیرش بیشتره تأثیر حرفی که میزنه رئیسشون جمعه... تو این اپیزودم گفتیم دیگه حرفی که یه مقام عالی رتبه میزنه خب خیلی باستا به بیشتری داره تا یه نفر روی سوشال میدیا آدم عادی بر همین ما باید با اون اولویت بدیم بعضی سوژه ها اهمیت خبری داره که همه دارن دربارش حرف میزنن به سرعت داره پخش میشه و ما باید وارد بشیم و یعنی کار کنیم روش اهمیت داره برامی باید به با اون و بدیم خب این به این معنیه که ما این تیم محدودی رو که داریم باید صرف یه سری سوژه دیگه بکنیم و خب به خاطر همین یه سری سوژه رو باید از بذاریم کنار ولی یعنی ما سعیمون اینه که برساس یه سری ملاک که داریم این سوژه رو رتبه کنیم اگر یه روزی تیممون بزرگتر شد و فرصت اینو داشتیم که فکچک های بیشتری به پردازیم خب اون موقع خیلی بهتره ولی الان یه ذره مجب... متاسفانه باید تمرکزمون رو بذاریم یه سری کارهای به خصوص بعدم که خب میدونیم ما مستند میسازیم اخیرن خیلی وقتگیره، این هم یه شده مزیده برای علت یعنی برای اون کاری که ما مستنده که می خب باید هفته ها وقت بذاریم بعضی از بچه ها مثلا خود رضا اینجا مثلا ممکنه یه هفته درگیره فقط کار مستند باشه خب این به این معنیه که ما رزا رو برای نوشتن فکچک چک نداریم و خب این تأثیر میذاره رو سوژه که انتخاب میکنیم امیدوارم جواب قانه کننده باشه اگر شما راه بهتری سراغ دارید یا پیشنهادی دارید که بشه بهترین استفاده رو کرد یا مهمترین چک ها رو از دست نداد اینو حالا با ما در میون بذاریم من خودم هم دارم فکر میکنم یه ایده هایی داریم ولی اگر شما هم ایده ای دارید که این کار رو بتونید ما بهتر بکنیم خوشحال کشار میشیم که ما پیشنهاد بدید ولی به حال فکت چکینگ
1: بحث عمومی که همه باید انجام بدن اصلا بخشی از این کارهاییه که محتوای آموزشی که ما ساختیم برای همین گسترش دانش عمومی و خیلی خوشحال من این اتفاق هم داره میفته خیلی‌ها دارن این کارو انجام میدن افراد تردید میکنن در, در درستی و نادرستی مسائلی که مطرح میشه اما من تشکر میکنم از محمد آقا که برامون الان کامنت گذاشتن با اینکه گلایم کردن ولی ازش ممنونم که قبلا برامون سوژه فرستادن بله بله. این مهمترین منبع تغذیه ما که سوژه ها رو میگیریم و فکچک چک میکنیم در حال حاضر به جرات میتونم بگم که سوژه که یک طرف مخاطبا برامون میاد شما میفرسین خیلی هاشو نمیرسیم خیلی هاشو نمیشه فکچک چک کرد خیلی هاشو. ولی با این حال اکثر فکت هایی که ما انجام دادیم فکت هایی که مخاطبای خوبمون برامون فرستادن هم برامون و بفرستید
0: اینو به این خاطر میگم که حتی اگر دیدید سوژه ممکنه خب اهمیت خبری نداشته باشه شما بازم بفرستید چرا؟ چون وقتی یوم مثلا میریم چار نفر یه سوژه رو فرستادن دادن این تو تحریریه ما به اون مطلب اولویت میده حتی اگر سوژه خبری نباشه حتی سوژهی باشه که به آقا سوژه مبتزل باشه سوژه زرد ولی خیلی وقتا همین سوژه که ب... ما بهش حالا ممکنه بگیم زرد یا خودتون فکر کنید زرد، یا فانه یا مثلا یه مثلا ویدیوی معروفیتونه که یه خیلی وقت مدتاس پخش میشه ویدیوی ماه غول که طولو میکنه و بعد میره تو آسمون به سرعت داره حرکت میکنه و اونور غروب میکنه خب اینو ممکنه بگیم خب این الان برای کی اهمیت داره یا برای ولی همین هم اهمیت میتونه داشته باشه به خاطر اینکه بسیاری از این پیژهایی که این اه... اینجور ویدیوها و اینطور تصاویر رو منتشر میکنن هدفشون اصلا گرفتن انگیجمنته و این انگیجمنت ها تو سوشال میدیا در نهایت براشون تبدیل به درامت میشه و این اصلا یه روشیه که خب خیلی پیش میگیرن یه سری حساب ها هستن که اینجور چیزها رو منتشر میکنن و حال پرداختن به اونا میتونه مهم باشه و وقتی ما ببینیم چند نفر این رو منت... برای ما فرستادن، دادن این خود به خود بهش به اون سوژه وزن بیشتری میده تو تحریریه برای همین خیلی ممنونیم از محمد و همه دوستانی که برای ما سوژه میفرستن و ما هم سعی کردیم پلاتفورمای مختلفی رو داشته باشیم برای سوژه گرفتن از مخاطب و همه جا میتونید بفرستید هم اینستاگرام هم بات تلگرام داریم که میتونید بفرستید هم کانال چت تلگرام داریم که میتونید بفرستید توییتر رو اگه جایی توییتر دیدید فقط کافیه ما رو منشن کنید مثلا یه اتفک نامه بزنید ما می‌بینیم و همین دیگه خیلی ممنون امیدوارم که این توضیحات قانه کننده بوده باشه کامنت بعدی که بد نیست بخونیم کامنت محیددینه مخاطبش هم منم تقریبا اینکه رکود علمی دستاویزی از سیاسی شده شکی نیست اما اینکه آقا فرهاد با تعجب و تاکید میگه حتی رئیس رئیس دانشگاهه رئیس هم داشتیم خیلی جالبه انگار فرایند انتخاب رؤسای دانشگاه و مسئولین اجرایی بر اساس پیشرفت علمی است من فرد نامبرده را نمیشناسم اما مثال بسیاری سراغ دارم که میشه سمبل رکود علمی معرفیشون کرد که رئیس هم بودن یا هستند خب اینم حالا اول من بگم خیلی جالبه که مخاطبمون هم به منو شما آقا رضا آقا فرات میگن خیلی خیلی لطف داره خوبه اینو جا بندازیم همه و هم بگیم آقا رضا فرات نه اونم آوای آقا به اومدینی آره اینم نکته ای که خب جالبه از این زاویه بهش نگاه نکرده بود بهارم
1: برای ما کامنت کداشته بود درباره عوض شدن اسم توییتر که نوشته بود برای ما ایرانی ها مثل عوض شدن اسم خیاخبونه ها بار دیگه هم اسمش عوض شه وقی نمی نهیم برای همچنان
0: تویتره آه. دفعه پیش من گفتم مخواستم بگم ما رو در توییتر میتونید پیدا کنید گفتم توییتر یا اکس امر. اکس یا توییتر سابق واقعا نکته با من زیاره آره. خب این هم از کامنت ها و اپیزود 128. خیلی ممنون که پادکست فکتامه رو میشنوید هفته دیگه سالگرده کشته شدن محسا و ما سعی میکنیم که تقریبا یه اپیزود ای داشته باشیم آماده کنیم براتون با این موضوع و اتفاقایی که بعدش افتاده از زاویه خب، کار خودمون فکت چکینگ و اطلاعات نادرست و پخش شدن دیسینفورمیشن در طول دوران اعتراضات چه برای اپیزود بعد چه کلان درباره اپیزود همه کلان پادکست ما اگه پیشنهادی دی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید در کست باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام تردز توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید میتونید بهشون بگید که برای پیدا کردن ما کافی اسم فکنما رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که بهش پادکست گوش میدن جستجو کنن ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگراممون و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهتر دسترسی بهش داشته باشید. هیلانی کو کاورای اپیزودها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست ساخته باربد بیاته و کارهای مربوط به تولید پادکست رو هم افشین صدری انجام میده که در واقع می کندش کننده پادکست. آدرس سایت ما هم از فکنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگهد.